0: Ed è proprio per questa ragione in questo periodo che eh, matura nelle destre e nel noto servizio l'idea di assassinare Agnasi, rapirlo e assassinarlo. Grisoglia, la fonte del Viminale che è nel noto servizio ma è rimasto amico di Agnasi probabilmente lo avvisa del pericolo. Così Agnasi e Grisoglia decidono di inviare all'ufficio affari riservati la lunga e precisa nota del 4 aprile. Il 26 aprile del 72, poco tempo dopo la prima, Grisogli invia una seconda nota in cui si dice di un incontro a Milano tra Agnasi e il segretario del partito del PSI Mancini al quale Agnasi avrebbe chiesto appunto a Mancini di sciogliere, di reclamare lo scioglimento del noto servizio. Ma Agnasi non è convinto che Mancini si sia davvero preso l'impegno di farlo? Più che distruggerli li vuole controllare forse? Questa è la domanda che si pongono sia a Grisoglia che Agnasi. Il 26 ottobre del 72, di nuovo Grisoglia comunica. Il noto servizio è stato sciolto una settimana fa. La rottura è maturata da prima delle elezioni, quando Rumor era alla difesa. A quel tempo, un gruppo di appartenenti al noto servizio chiese di essere autorizzato a colpire Agnasi. La risposta fu negativa. A questo punto i congiurati, che guadagnavano un milione e mezzo al mese, chiesero una serie di garanzie. A fine giugno ebbe luogo una riunione a pratica di mare, presso eh, l'aeroporto dove intervenne anche Andreotti. Chiesero come atto di buona volontà l'autorizzazione a nuovi arruolamenti, ad esempio Nardi, Gianni Nardi dei, delle SAM e Febo Conti. Febo Conti era un presentatore televisivo di destra. La risposta fu affermativa, essi avrebbero dovuto essere convocati nello stesso aeroporto più avanti, ma non accadde mai. Ai primi di ottobre Battaini convoca i suoi collaboratori e dice loro che ormai non c'è nulla da fare. Stesso parere lo esprime Fultignoni, in quei giorni alla frontiera svizzera i finanzieri arrestano Gianni Nardi. Battaini, che da anni è legato a lui, capisce che è davvero la fine. L'arresto di Nardi e la campagna di stampa a suo danno è la prova che il clima politico è cambiato e che la DC torna a spostarsi verso sinistra seguendo Moro e la sua corrente. La documentazione storica e i fascicoli riguardanti le operazioni del noto servizio e le personalità politiche di Milano e dell'Alta Italia vengono consegnati a Pisano, il missino direttore di Candido, da tempo legato a Battaini. Pisano e Tom Ponzi e il senatore della MSI, Nencioni trasportano i documenti più importanti in Svizzera, presso una banca, il resto in una banca italiana. L'arresto di Nardi attira i riflettori del tra- sul traffico d'armi e subito dopo gli uomini del noto servizio decidono di smontare tutto. Si smobilita, ma di fatto il noto servizio viene messo in sonno, si immerge, ma non si dissolve anche perché gli aderenti non hanno alcuna intenzione di rinunciare allo stipendio di 1.500.000 lire al mese. Le posizioni amministrative degli appartenenti al nostro servizio vengono sottratte al Ministero della eh, Difesa e gli stipendi vengono pagati dal Ministero del Tesoro e appartengono alla categoria del debito vitalizio dello Stato, come se si trattasse di una pensione. Lo stipendio si traveste da pensione, dunque. In redazione sempre al noto servizio, i quattro nomi più scottanti erano Nardi, Cichellero, Fumagalli e Vassilinov. Di Fumagalli, del Mar, ne abbiamo parlato. Era un uomo legato agli ultranzisti atlantici. Cichellero è forse stato uno dei più grandi contrabbandieri in Europa negli anni 60 e 70. Quando viene espulso dalla Svizzera per vendicarsi ritira tutto il suo danaro, mille miliardi di lire del tempo dal Credit Suisse, mettendolo in ginocchio. Il 6 febbraio del 76 il sostituto procuratore Caizzi riceve un informatissimo esposto anonimo che parlando dei s- sequestri di persona ne indicava gli organizzatori in Liggio, Di Maio, Riina e Cichellero, quest'ultimo indicato come l'organizzatore di una sovrastruttura mafiosa che ricicla in Svizzera i proventi dei sequestri trasformandoli in merci pregiate, tabacchi e valuta estera. Introdotte clandestinamente in Italia e destinate ad alimentare le attività illecite della grande criminalità organizzata. Caizzi con il giudice Turone sta conducendo in quegli anni l'inchiesta sui sequestri di persone in Lombardia. Il 15 marzo del 76 la procura riceve un primo rapporto di polizia giudiziaria. Ettore Cichellero da un ventennio era domiciliato in Svizzera a Lugano titolare o consocio di molteplici società immobiliari e finanziarie ubicate per lo più a Chiasso presso lo studio legale Maspoli e Pedrazzini. Il business alla base era il contrabbando di tabacchi 10 miliardi l'anno nei primi anni 60. Una nota diceva è uno dei maggiori esponenti in campo internazionale nel contrabbando di droga, armi preziosi, nonché altre merci, burro, carne e appunto tabacchi. Tra i fiduciari italiani di Cichellero comparivano Liggio e Di Maio. 15 marzo del 76 Cichellero viene arrestato dalle autorità svizzere per falsificazione di certificati di esportazione e falsificazione di passaporto, ma nessun addebito per riciclaggio di denaro sporco resta in carcere fino al 26 gennaio del 77 quando viene espulso dalla Svizzera il 16 febbraio del 77 appunto. Tra le carte sequestrate nello studio del legale di fiducia di Cicchellero ci sono tre versamenti dall'avvocato di Cicchellero vecchio all'avvocato Dean che difendeva Nardi, 100.000 lire il 21 novembre 72, 150.000 il 26 marzo 73, 100.000 il 1 novembre del 74. Il primo versamento è di poco successivo all'arresto di Nardi e anche gli altri a ridosso dell'inchiesta. Vasselinov entra di prepotenza nell'inchiesta sul mar di Fumagalli. Nota confidenziale diretta all'ufficio 1 del Comando Generale della Guardia di Finanza dice: Il maggiore finanziatore di Fumagalli è l'ingegner Vasselinov, persona molto ricca, imparentato da parte di moglie col bel mondo milanese è titolare della società Vemaco di Bolzano. Durante l'ultima guerra collaborò con uh, la SS di Monza e anche dopo il conflitto è rimasto in contatto con i servizi segreti di alcuni paesi europei. È in contatto con Fumagalli e qualche anno fa gli avrebbe già versato più di 100 milioni. I carabinieri l'hanno sempre aiutato. Questa è quindi la uh, informativa della guardia di finanza. Nato a Sofia nel 12 sembra essere un agente di paesi dell'est Non fa mistero Vasselinov di conoscere, di avere conoscenze e amicizie ad alto livello sia in sede locale che a Roma, Saragat, Aloia, alti ufficiali dell'esercito e carabinieri. Chi lo conosce dice che la sua vera professione sia lo spionaggio. Consultando gli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2 si apprende che Vasselinov era massone sin dal 1958. È possibile leggere il suo fascicolo personale presso la loggia Camea di Santa Margherita Ligure, la stessa massoneria che suscitò l'interesse di Giovanni Falcone nell'ambito della sua indagine sui rapporti mafia-massoneria.